0: fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado, son los sucesos que construyen nuestra historia, López Dóriga edición fin de semana, porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, son las tres en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana y yo soy Mario Ávila transmitiendo en el espacio de Joaquín López Dóriga este domingo 6 de noviembre del año 2022 estamos transmitiendo para toda la República Mexicana toda a través de 95 estaciones de radio y a los Estados Unidos por 30 más Hoy, como les digo, es el domingo 6 de noviembre, han transcurrido 310 días y faltan 55 para que termine el año. Corre la semana número 44. Muchas felicidades a Leonardo y Severo y bueno, pues evidentemente al doctor Leonardo Curcio le mando un saludo con muchísimo cariño, que la pase muy bien el doctor Curcio mañana. Mañana será santo de Ernesto y Amaranto, a todos ellos. Muchísimas felicidades. Algunos habrán aprovechado hoy domingo, ¿no?, para el festejo. Bueno, pues seguimos con esta revisión de lo más destacado que le hemos presentado a lo largo de la semana en este espacio y el tema sin duda lo fue, como lo seguirá siendo, eh, por cierto, la reforma electoral que ya va a entrar en otra fase a partir de la semana que comienza mañana. El jueves el presidente de la República pues eh, tuvo señalamientos duros en contra de el INE y llegó a burlarse de la encuesta en donde el INE, pues, eh, quedó señalado por la mayoría, ¿no? Fueron 400 personas consultadas, cabe mencionar que es una encuesta que se realiza periódicamente, año con año, dos veces al año, ¿no? Y acusó al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, de haberla ocultado, cosa que no fue cierta como tal, pero eh, el en el discurso, pues, se ha llegado ya también a un nivel complicado, dijo el presidente... López Obrador que daba penita ajena A ver Héctor, tú tienes el recuento, adelante
2: el presidente López Obrador retomó este jueves la conferencia mañanera y cargó contra el INE, contra Lorenzo Córdoba y contra jueces y magistrados que dijo aprovechan los fines de semana para liberar a delincuentes de gran calado como sucedió con Rafael Caro Quintero. Con ánimo renovado el primer mandatario rechazó que la reforma electoral pretenda desaparecer al INE, al contrario dijo lo que se intenta es democratizarlo, hacerlo más efectivo, menos oneroso, pero sobre todo quitárselo a la oligarquía el ejecutivo criticó a Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE quien dijo que al ocultar las encuestas del propio instituto da pena ajena
3: una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no le favorecían ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE que da la verdad pena ajena a decir que pues eso era Hace dos meses.
2: El presidente se lanzó nuevamente contra el Poder Judicial, pues dijo que hay jueces y magistrados que aprovechan los fines de semana para liberar a delincuentes que incluso tienen juicios pendientes en los Estados Unidos. Reveló que ya es modus operandi y que hasta el momento se han registrado cinco intentos de liberación frustrados, uno de ellos del preso apodado El 40, que tiene cargos por delincuencia organizada.
3: Un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue así, un fin de semana. A nosotros nos lo han querido hacer
1: como cinco veces. Y bueno, el presidente planteó hacer otra encuesta para ver qué piensa hoy la gente de la reforma electoral que él propone. Así le contestaron, por cierto, desde la Cámara de Diputados. Maru, cuéntanos.
4: ¿Qué tal, Mario? Pues estamos aquí en la Cámara de Diputados donde han sido ya las reacciones tanto del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda en el sentido de que el oligarca más grande de este país es el presidente de la República. Santiago Cril Miranda fue enfático al advertir que una muestra como la que hoy se critica en el INE no es representativa. En el mismo sentido, el coronador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que muestras como esa no se han utilizado para hacer ninguna reforma de ningún tipo que incluso una muestra que sí fue representativa fue cuando se preguntó a la gente si querían pena de muerte para delincuentes y aún así no se legisló en ese sentido. Pero quien sí fue a favor de esta eh, crítica que se hace al Instituto Nacional Electoral fue el presidente de la Junta con Nación Política. Ahí sí eh, el jefe... Ignacio Mier fue el enfático al decir que es una chulada el que se haya descubierto el resultado de esta encuesta porque es lo que han advertido en todos los, eh, los programas y en todos los foros que han hecho en este sentido para la reforma electoral y sabemos sí. que Ignacio Mier está en estos momentos en una reunión para discutir este tema
1: El propio presidente consejero Lorenzo Córdoba rechazó haber ocultado la encuesta y adelantó que va a interponer ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, ¿eh? en la que pide la transformación del instituto, y es que se extralimitó. Le Digo, el tema a veces no es el presidente, ¿eh? sino sus más fervientes seguidores que van mucho más allá, y es el caso de Rosario Piedra. Ya ve todo lo que le relaté ayer en el recuento, que luego pues varios de los comisionados se desmarcaron de eso, ¿no? de ese comunicado. Y bueno, de todo esto hablé el jueves pasado, en este espacio, con Luis Carlos de ahora director de Integralia, y él dejó a ver algunos puntos que efectivamente resultan preocupantes de avanzar esta reforma. Dijo que si se aprueba esta modificación, pues estaría dejando en coma al sistema electoral mexicano. Aquí esta charla. Un primer comentario, Luis Carlos, al clima que se vive más allá de los señalamientos, pero... Pues hay una franca división, al menos es lo que se advierte.
5: Sobre el tema de la reforma electoral, sí hay dos posiciones eh, muy distantes. Una que dice que la reforma es necesaria para que ya no haya fraudes electorales y que el INE esté al servicio del pueblo. Y la otra que dice que si se permite que esta reforma avance, eh, pues vamos a eh, sepultar la posibilidad de tener elecciones libres. Yo en lo personal creo que en este momento, Mario, no existe el clima propicio para tener una discusión sensata, incluyente, visionaria, y que se trata más bien de posturas ideológicas, de estigmas, de actos de propaganda política, lo que estamos viendo. No veo que haya detrás de esta reforma un intento genuino de querer ver hacia el futuro y ver lo que más nos conviene. Veo que el presidente López Obrador desde hace cuatro años ha estado atacando al INE de manera sistemática que esta es parte de su estrategia para debilitar al instituto, no para fortalecerlo, y por lo tanto me parece que es un muy mal momento para poder abrir una caja de Pandora, pensando que vamos a solucionar esto para bien. No veo las condiciones, Mario, para que esto ocurra desafortunadamente.
1: Además, eh, doctor, pues eh, si vamos o miramos un poquito a la historia reciente de este país, digamos el INE antes IFE, pues no apareció de manera así este inmediata con la llegada de José Goldenberg. ¿Qué trabajo llevó? ¿Cuántos años llevó eh, conformarlo en la manera en la que lo conocemos?
5: Pues llevamos 33 años de que se fundó el INE, porque se fundó en octubre de 1990. Y en estos 33 años ha sido un proceso acumulativo de aprendizaje, de cambios a su constitución, de mejoras, etcétera. Y por supuesto el INE requiere más mejoras. No, no el INE, el sistema electoral requiere muchas mejoras porque hay muchos cabos sueltos. Pero esta propuesta del presidente es una medicina que nos va a empeorar y nos va a poner en coma. Y simplemente quiero decirte un, un ejemplo que es muy importante decirlo. Hoy el presidente en la mañana volvió a decir que eh, los consejeros deben ser elegidos por el pueblo, ta ta ta, porque entonces el INE estaba al servicio de la gente. Pero solo quiero que la gente que nos escucha piense lo siguiente. Si Mario Ávila quiere ser eh, consejero del INE, ¿qué tendría que hacer hoy? Tendrías que ir a tocar la puerta del gobierno, porque el gobierno es quien puede nominar a 20 candidatos, y este gobierno está en manos de Morena. O tendrías que ir a la puerta del Congreso tocarlo, porque el Congreso puede nominar a otros 20 candidatos, y hoy el Congreso está dominado por Morena. O tendrías que ir a tocar la puerta del Poder Judicial. Esas tres instituciones son las que nominan a los candidatos a consejeros, que son 60. Eh, y luego Mario Ávila tendrá que conseguir pues dinero para sí. hacer campaña. ¿Cuánto crees que se requiere para hacer una campaña en todo ah, el país? Millones. Sus 10, 20 millones de pesos, mínimo. Entonces, ¿Quién va a tener el dinero, la capacidad de movilización? Pues los candidatos del gobierno o los candidatos apoyados por los partidos o por sindicatos o por gobernadores. De tal forma que quienes llegan a ser consejeros, pues van a venir ya eh, apadrinados. López Obrador nos dice que con esto los consejeros van a estar al servicio de la gente. No, los consejeros del INE van a estar al servicio de los partidos, del gobierno, y entonces el INE se va a convertir, como ocurría con el PRI el siglo pasado, en un aparato político del gobierno en turno. Este es el gran, gran problema, la parte más nociva de esto. Entonces, yo sí creo, Mario, que esta propuesta de reforma es muy peligrosa. Eh, mucho daño, eh, Mario.
1: Así es. Pues Luis Carlos Ugalde, muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta comunicación, estar aquí en el espacio, de Joaquín. Te mando un saludo con mucho afecto.
5: Gracias, Mario. Buenas tardes.
1: Pero habría más de este tema y de otro, que le puede estallar al gobierno, si no es que ya le estalló. Y me refiero al caso Ayotzinapa. Esto se lo voy a contar, evidentemente, después del corte. Volvemos.
0: López Dóriga Digital, Información en Tiempo Real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto
1: y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier, me dijo aquí en este espacio el jueves pasado que este mes tendrían lista la iniciativa de reforma electoral que un grupo de 42 notables analiza eh, el resumen de estas 107 iniciativas. Es que el tamaño es enorme. Mire, me dijo Luis Carlos Ugalde, de 30 años han pasado para conocer el INE que hoy tenemos. 30 años de construirlo. ¿Y esto qué? ¿Se pretendería hacer en cuestión de meses? Pues es difícil. Esto es algo de lo que me dijo Ignacio Mier. Esta es una voz que me parece viene de años, ¿no? ¿Quieren quitarle dinero a los partidos políticos? No hay quien diga que no. ¿Quieren reducir el número de diputados? Pues no hay quien diga que no. Ahí ha estado el tema, ahí estado, en realidad, ¿no?
6: Así es, eh, no. en el caso de nosotros, por congruencia, por consistencia política, lo comentaba hoy por la mañana y estuvo Maru, este, nosotros tenemos que garantizarle al pueblo de México que en nuestra agenda legislativa esté la reforma electoral y que ocupe un lugar importante sobresaliente dos aspectos. Primero que todos queremos, todos, todos, yo creo que no hay nadie que esté en contra de que existe, que exista un organismo electoral responsable de organizar las elecciones y que a los mexicanos les garantice que va a haber legalidad, va a haber certeza que va a haber equidad entre los participantes, que va a haber la máxima transparencia y la máxima publicidad. Hoy, desafortunadamente, nos enteramos que había opacidad y que no habían hecho pública la encuesta, que recoge el sentimiento, la percepción de los mexicanos con relación a la reforma político-electoral. Entonces, Ese tema de la austeridad republicana y que no puede haber un organismo electoral tan obeso, tan costoso, se incrementó de manera exponencial su presupuesto y que tiene que haber una revisión de tal manera que no le cueste al pueblo de México porque es con los impuestos que le pagan a todos los servidores públicos y el instituto es autónomo, sí, pero también se debe a su existencia y su prevalencia a los impuestos que pagan los mexicanos, por congruencia debe de reducirse el costo. Lo mismo para los partidos políticos. Y eso también tiene que ver con la integración del número de legisladores. En la normalidad democrática que ya viene México, en este proceso de transición que ya lleva 30 años, sí conviene hacer una revisión y liberarnos de todos los prejuicios, de todas las fobias y verlo con una óptica más transparente.
1: Sí, me parece que Una eso sería óptica. muy saludable toda vez que, pues con este Instituto Electoral y Feoine, pues ha sido con el que han ganado todos, ¿o no? Sí, digo, te por aquello de ir liberando las fobias, ¿no?
6: No, es lo que les digo, nosotros no. Si, si nosotros nos dejáramos llevar por un pensamiento solo en beneficio del movimiento de Morena o de nuestra coalición, pues hay que seguir como estamos, no pasa nada. Pero es un asunto de, de congruencia, de consistencia, y de no fallarle a las activaciones que puso el pueblo delinco en nosotros. Por Oiga, ahora, impulsando.
1: ¿no le preocupa dejar a los dineros sin, eh, a los partidos perdón sin dineros públicos? Es decir, el que uno pague impuestos no está mal, siempre y cuando esos impuestos, eh, digamos, rindan frutos o se vean de regreso. A mí sí me preocupa que no haya financiamiento público a los partidos, porque ¿Mm -hmm? la tentación es grande, ¿eh? Y de todos los ¿No? colores... Ha habido dineros malhabidos al interior de ustedes, los partidos políticos, ¿eh?
6: Sí, por eso nosotros. Bueno, lo por que eso. Es que hay que acabar con el disimulo. Y no estamos diciendo que este, sea presupuesto cero, ¿eh? En ninguna parte bien. Es una reducción sensata, una empática
1: con el pueblo de México. Pero si con lo que tienen ¿Son? no les alcanza, diputado, ahora sí, si es menos no dinero, alcanza porque pues es son, que las ¿eh? fuentes de financiamiento ilegales van a estar ahí. Pues, eh, muy seductoras, ¿eh?
6: No, eh, eh, eso, digamos que ese es un argumento que ha existido y, y que se ha utilizado ya como pretexto. Yo creo que si hacemos una revisión juiciosa, prudente, sin exaltarnos todos, serenos, podemos llegar a un buen acuerdo. Yo lo he reiterado y lo sostengo. Fui promotor y encontré la anuencia por todos los grupos parlamentarios de que nos despojáramos de todos y crear un grupo plural, representados todos los partidos políticos, son 42 diputados, 21 propietarios y sus suplentes, los que están analizando en sus méritos, en sus méritos, despojados de toda la contaminación que puede haber en los medios, irnos a un análisis sereno y ver en qué podemos transitar y construir una, una reforma, que, que sea y que deje satisfechos a todos.
1: Ahora, diputado, cuénteme, ¿qué opinión le merecen los diputados plurinominales su presencia y su función?
6: Mira, yo creo que hay que ir al, al justo medio. En su momento, creo que todavía debe de haber una representación proporcional para las minorías, para que sean representadas las minorías. Y en eso estamos trabajando. Yo no Yo digo que no es... La, la propuesta de, no es la Biblia, pero sí nos puede, si no es así, nos puede acercar a todos y hacer política, y creo que he encontrado disposición de todos los grupos parlamentarios para ello.
1: Diputado, para finalizar, en esta lógica, digamos, pues histórica y constitucional, los diputados son los representantes del pueblo. En esta nueva figura, pues, ¿qué tanto estaría eligiendo el pueblo, entonces?
6: El pueblo va a ejercer su derecho a votar y elegir a través de los candidatos a quién quiere que lo represente en qué medida en qué proporciones es lo que estamos construyendo este por lo que hace a la representación proporcional y por lo que hace a los de mayoría
1: ahora para un proyecto tan grande tan ambicioso sin darle calificativos pero tan grande y ambicioso eh, hay tiempo hay tiempo teniendo de frente pues eh, bueno el 23 tiene su su complicación pero el 24 que le digo eh?
6: Sí, algunas de ellas, yo quiero comentarte que llevamos 180 días, casi ya 185 días, y mañana se cumplen, de que hemos venido comentando esto desde que fue presentada la primera y que después se le sumaron todas las que te he señalado, que estamos este, creo en tiempo, yo creo que en el horizonte que nos hemos propuesto, podemos estar pensando en que algún proyecto de reforma debe de estar Durante el mes de noviembre
1: Bien, diputado pues Muchas gracias por haber atendido esta comunicación Al Un saludo a nombre Mario, de Joaquín Y del mío te propio un saludo
6: Con mucho cariño a todo el equipo y Gracias
1: a en especial. Bueno, pues como le anticipaba el otro tema fuerte Es el de Ayotzinapa Que a más de ocho años de ocurridos los hechos Todavía no sabemos bien a bien Qué es lo que pasó con los 43 normalistas Que robaron esos camiones ...y llegaron a ser desmanes allá a Iguala... ...el lunes el grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa... ...desmintió parte del más reciente informe del gobierno federal... ...y lo acusó de hacer una investigación acelerada y sin sustento... ...que tiene eh, al caso Ayotzinapa en crisis... ...puso en duda la veracidad de mensajes de WhatsApp... ...con los que se basa el gobierno actual o la administración actual... ...para las nuevas acusaciones... Vamos con este recuento que nos tiene Enrique Hernández.
7: Buenas tardes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes exigió realizar investigaciones serias y no simulaciones para llegar a la verdad del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Francisco Cox, integrante del IEI, señaló que ante los mensajes de WhatsApp mencionados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se ha determinado que no fue posible saber el origen ni autenticidad. Vamos a escucharlo.
0: Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto de análisis.
7: Y es determinante investigar quién los entregó y cómo los obtuvo, dije, dijo Ángela Huitrago, quien pidió seriedad más que nada en las investigaciones ante unos padres de los 43 de Ayostinapa, que han sido golpeados por diversas versiones. Vamos a escuchar.
8: Hemos hecho denuncia pública de todo lo que significa estar dentro de un contexto de este momento desde agosto hasta hoy. Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones, es que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo falsas, en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria de 21 órdenes de captura.
7: El peritaje estuvo a cargo de un experto internacional, el cual revisó 467 mensajes, lo cual le llevó en un reporte de 130 páginas donde se señalan todas las inconsistencias.
1: Y en este tema, el presidente también respaldó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, tras las conclusiones del grupo de expertos independientes. Dijo que Encinas es incapaz de falsear información y que existen todos los elementos para sostener la investigación. Vamos a hacer otro, otra pausa. Y volvemos con más de el México real y la violencia que no deja de ser el principal flagelo. Ya volvemos. No podemos elegir lo que
0: sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal
1: Joaquín López Dóriga. Ya estamos de vuelta y bueno, pues eh, sin duda uno de los asuntos que esta semana llamó la atención toda vez que tocó cambio de mes, terminó octubre, fue el recuento. Y resulta que octubre fue el más violento del año con 2.481 asesinatos de acuerdo con las cifras oficiales. Estas es, cifras oficiales que pues reflejan claramente lo que está pasando y por eso... Anteayer, el viernes, Carlos Pena, director de T-Research, nos daba este análisis.
9: Carlos Pena, director de T-Research, te escucho, buenas tardes.
8: Buenas tardes, mi querido Joaquín. Hace un momento lo comentabas, así es, octubre puede ser, quizá, porque todavía falta noviembre y diciembre de este año, ...el mes más violento de lo que va del año... ...son lo que marca por lo menos el Gabinete de Seguridad... ...que son las cifras diarias... ¿Eh? ...2,481 homicidios... ...recordemos algo bien importante Joaquín... ...esta cifra por historia... ...desde que se empezó a dar... ...que es más o menos marzo del 2019 a la fecha... ...siempre viene subestimada... ...es decir, siempre dice menos de lo que termina siendo... ...o corrigiendo el Inegi... ...normalmente es un 27% más... ...lo que el Inegi termina corrigiendo... ...es decir que podríamos estar hablando de que no son 2,481 homicidios este mes, sino poco más de 3,000, para ser exactos, 3,151 homicidios, los que, de darse el caso, como en todos los meses sí ha sido, que es entre un 26 y un 27% más, serían entonces la cifra final que diera el INEGI, más o menos 3,150, pero por lo pronto nos quedamos con la cifra oficial, 2,481 homicidios, ¿se suman estos a los del año? Estamos hablando de que tenemos 25.832 homicidios solo en 2022, porque en todo el año, eh, querido Joaquín, ya superamos los 138.000, mil, mil para ser exactos.
9: Sí, en el gobierno.
8: Exacto, en todo el sexenio. Si esto lo comparáramos con, con los mismos 47 eh, meses, comparativo a 47 meses, ...de otros sexenios, estamos ya muy por arriba de cualquier otro sexenio... el ...más cercano es el de Enrique Peña Nieto... ...donde a estas alturas, a 47 meses de gobierno... ...llegaba casi a 86 mil, insisto hoy, 138 mil... ...a este ritmo, Joaquín, estamos hablando con este ritmo... ...con estas bajas que marca el presidente... ...con estos números diarios, casi de 85, 86 personas... ...en lo que fue de octubre, murieron eh, por día... ...estaríamos llegando casi a los 212 mil homicidios... ...al cerrar el sexenio, insisto... Siguiendo este ritmo, ya en, en voz de gobierno, en, en embajada, en voz de las cifras, en manteniéndose a en la alza, mi querido Joaquín.
9: Venga, pues gracias, Carlitos. Te mando un abrazo, Carlos Peña, director de T-Research.
1: Y hablando de violencia, el miércoles se informó que el presidente morenista de Badiraguato, allá en Sinaloa, José Paz López, había propuesto la construcción de un museo dedicado al narcotráfico. Esto trajo reacciones del propio gobernador de la entidad, dijo que no estaba de acuerdo, pero aquí, aquí el presidente municipal de Badiraguato pudo aclarar posturas. ¿Qué tal,
10: Mario? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Mario Ávila. Bien. ¿Aquistado? Oye, pues,
1: eh, a nombre de Joaquín te saludo, pues vaya que desató polémica tu, tu propuesta, digo, sin entrar en juicios de valor, por lo pronto, ahí está, ahí está puesta a nivel nacional, en la atención de la audiencia. Y cuéntanos, ¿cómo se origina y qué te motiva a llevar a cabo una propuesta de este tamaño?
10: Bueno, quiero decirte que me permitas decir a tu auditor y también a ti la información que de alguna forma tiene un enfoque distinto, ¿no? Ver, quiero decirte, Mario, que todo surge porque nosotros convocamos a los medios de comunicación, donde, por cierto, tengo que decir que hubo representante de Radio Fórmula, y, y estamos convocando y convocamos en su momento Para anunciar el 417 aniversario de la fundación de Badiraguato Ese fue el motivo por el cual justamente convocamos a los medios de comunicación Y, y te digo que ahí, aparte que nosotros informamos Informamos que era el motivo de las festividades culturales, artísticas De todo tipo, pues Entonces, de repente, eh, algunos, algunos periodistas me dicen, eh, porque pues, tenía días que había estado aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador En Sinaloa y me preguntan Hoy alcalde, el presidente Andrés Manuel visitó Badiraguato Así fue una pregunta expresa y directa A lo que yo le respondo No, el presidente Andrés Manuel Todos sabemos que durmió en la ciudad de Los Mochis También sabemos que de ahí se trasladó a la ciudad de Huamuchi Y terminando el evento Se fue al aeropuerto de Culiacán y de ahí partió a Ciudad de México. No estuvo conmigo en Badiraguato. Yo lo dije claramente. Y luego me dicen, me siguen preguntando, pues, o sea, que si hubo carros extraños, que si... Eh, en fin. Yo le digo, no, pues yo no vi nada. Y yo debo decir con claridad, eh, Mario, quiero decirte que yo ni siquiera acudí a ese evento del presidente porque no fui invitado. Por eso no fui. Hay que decir las cosas como son, pero también... Tengo que decirte que también les dije a los reporteros que como presidente municipal, pues bueno, que anuncia el presidente Andrés Manuel en una de sus mañaneras eh, que está pensando en visitar el municipio de Badiraguato a finales de diciembre o a principios de enero, pues claro que me llena de satisfacción, claro que me pone contento a cualquier presidente municipal sí. que lo visite un presidente de la República y que tenga beneficios, porque hay que también decirlo, el presidente Andrés Manuel tiene muchos beneficios para los Vadiraguatenses, Sus programas sociales están beneficiando a las familias de Badiraguato. Claro que siempre el presidente Andrés Manuel, lo digo con contundencia, va a ser bienvenido aquí al municipio. Bueno, por de, eso, ahí surge, es de ahí surge, de ahí empieza. Eso en cuanto a las presencias del presidente en Badiraguato,
1: que irían por lo menos tres en 2019, 2020, 2021... Pero
10: en cuanto al museo, ¿qué hay? Entonces, ¿cuándo viene el bueno, anuncio de este museo? Ahí te va. Seguimos platicando y empieza justamente la obra pública, porque acabamos de rendir nuestro primer informe. Y yo les digo con claridad, me preguntan sobre El Mirador. En realidad, el museo que se está construyendo, que habrá que decirlo con, con todas sus letras, no es un museo eh, independiente, es una obra, una obra pública que está incluido en la, El Mirador de la Alcaldía Central, y me preguntan sobre la obra pública, les digo yo, efectivamente, esta obra va avanzando y ahí está eh, una sala cultural o un museo, como cada quien le pueda o le quiera llamar, les explico yo. Y ya me preguntan, ¿y cuándo va a estar listo? y Ya les digo, el contrato nos dice que está para finales de febrero. Y me empiezan a preguntar qué tema va a estar ahí. Yo les digo, ahora no tenemos claridad qué temática va a tener esa sala cultural o ese, ese museo. Pero el lunes, justamente, ¿eh? el lunes 7, voy a recibir a unos especialistas el museo. ¿Y cuál es la intención? Les explico también a ellos. Escucharlos, escuchar las opiniones. ¿Qué es lo que más le conviene al municipio de Badiraguato, justamente? Entonces, pero hasta el lunes tendríamos nuestra reunión con los especialistas. Ahí otro reportero pregunta, oiga, ¿podrá ser ese museo dedicado al narco? Yo le digo, la obra pública no tiene temática establecida. Ahora, te repito, estamos viendo y estamos escuchando todas las voces.
4: Porque, Luego me preguntan,
10: digamos eh, que... la historia del municipio. Sí. Yo les digo, mira, la historia no la vamos a negar. Y, me, y si fuera del narcotráfico, mira, pues entonces tendríamos que decirlo, claramente les dije, si fuera ese tema, tendríamos que decirlo, que tendría que tener un enfoque del daño que le provoca a las personas cuando consumen droga, ah, pero también eso. hay que decir también sí. hay que decir el estigma que viene cargando el municipio a raíz de ese concepto de narcotráfico. Lo y dicen. que además eso es lo que dije. además no habrá hacia atrás
1: con ese estigma es muy difícil es muy difícil yo recuerdo en alguna ocasión con un eh, teniente coronel de la secretaría de defensa que me acompañó a una sala de exhibición que tienen sobre algunos artículos que han sido confiscados al crimen organizado y en esa visita eh, que para algunas personas que lo han eh, que lo han presenciado es algo impresionante es más impresionante saber cuánta sangre derramada hay detrás de cada artículo que está exhibido y así me lo hacía saber el teniente coronel en ese momento y en este en esta lógica entonces lo que propondría usted eh, presidente José Paz López Selenes es eh, un museo o un espacio dedicado al daño que hace el narcotráfico tal cual porque el gobernador López Rocha uy, ha rechazado la idea
10: no a ver, vamos nuevamente nosotros no tenemos definido qué tema va a ir y con el gobernador por ejemplo ya hemos comentado el tema de ese justamente de ese recinto cultural e incluso el gobernador y yo habíamos pensado y en nuestra plática que teníamos era involucrar instrumentos que se usan en la región, a ver el arado, la hacha días atrás anduve buscando incluso hasta una carreta para poner ahí lo que representa pues nuestro municipio el Valeraguato de ahora lo representan personas trabajadoras personas que se dedican a la ganadería y también a la agricultura de temporal y en ese sentido lo platiqué con el gobernador él conoce perfectamente cuáles son mis criterios y qué es lo que hemos platicado Gracias presidente, muy buenas tardes pues con mucho aprecio los saludos desde Badiraguato y los invito para que conozcan el verdadero Badiraguato y no ese Badiraguato que de repente por el estigma se dice que es y que realmente no lo somos. Bien, muchas gracias,
1: muy buenas tardes.
10: Gracias, Mario, buenas tardes.
1: Vamos a un corte y cuando regresemos, hoy todavía siguen escuchándose los motores del gran premio de la Ciudad de México, ¿Eh? Hace ocho días estábamos en ello prácticamente, bueno, quienes tuvimos oportunidad de este de estar por allá. Y sobre eso, pues será la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez. López Dóriga
0: Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín
1: López Dóriga.
0: Un asunto de confianza.
1: El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y padre, trajo esta semana aquí, como todos los martes, un tema crucial en estos tiempos, la encrucijada de la juventud en la actualidad, y algo clave, que muchos de los jóvenes no tienen ilusión en el futuro.
9: ¿Qué traes hoy, querido José Antonio?
11: Joaquín, escuchaba la semana pasada que eh, emitías y presentabas en el programa del noticiero algunas cifras en tema al aumento del suicidio y la depresión en los jóvenes Y me parece que es un tema muy importante Fíjate que ahora que yo tengo contacto con ellos, trabajo en una universidad Me da la impresión de que es una generación de jóvenes que está con una menor esperanza Y eso me parece que es algo oculto y que está impactando mucho y de manera profunda en la sociedad Hoy quería tocar este tema contigo un poco más Venga, vos,
9: por favor también. Por favor,
11: porque me nombre es un tema, menudo tema. Sí, es, es un tema, Joaquín, que no habíamos visto en, en generaciones anteriores y que mucho tiene que ver con el momento actual por el que estamos pasando. Eh, hace algún tiempo, comentaba yo aquí en el programa, que para algunos intelectuales estamos atravesando un momento que por sus siglas se le llama el momento Fanny, por sus siglas. Un momento de gran fragilidad, ansiedad, no explicable o no, no, ni, y, e incomprensible, y esto afecta mucho a los jóvenes. Sin que nos demos cuenta de manera subconsciente, estamos pasando por un ambiente en el cual los jóvenes han adquirido una gran futurofobia. Uno habla con ellos y en distintos estudios, ahora te comentaré algunos de ellos, se nota en estadísticos cómo ellos han perdido gran parte de la esperanza de futuro como hoy tienen poca ilusión con relación a lo que veíamos en generaciones anteriores. Y justamente hoy quisiera también, además de hablarte del tema, sugerir algunos consejos para ellos, para los jóvenes, para los padres de familia de los jóvenes, para los colegios para y, y para las universidades, algunas recomendaciones que pueden ser útiles para enfrentar este tema que de forma silenciosa, Joaquín, está teniendo un impacto muy grande. Fíjate este dato. El año pasado se hizo una encuesta en España por el Centro Reina Sofía y le preguntaban a los jóvenes, ¿cómo sienten la situación actual conforme a lo que esperaban vivir en este momento de su vida? ¿Igual o peor? 90%, Joaquín, de los jóvenes entrevistados a nivel nacional en España. ¿Cómo ven el futuro los problemas? ¿Cómo sienten los jóvenes? La encuesta revela, 39% se igual. igual. 37% empeorarán, solamente un 19%, uno de cada cinco piensan que las cosas van a mejorar. La gran crisis de la juventud actual es una crisis de identidad por la confusión entre el mundo digital y el mundo real, por el avatar con el cual están ellos relacionándose con otros en el mundo digital y que a veces empiezan a confundirlo con su propia personalidad. Cuando eso sucede, hay una disociación entre lo que realmente son y el avatar o el seudónimo con el que están en las redes y eso está demostrado genera procesos de ansiedad y depresión. Es muy importante alinear la verdadera personalidad a la que se está usando en las redes. Un segundo consejo, Joaquín, para los jóvenes es evitar el exceso de autocrítica y exigencia, la angustia a veces que tienen por ser perfectos. Ben Shahar, profesor de la Universidad de Harvard, que de alguna manera es experto en temas de la felicidad, lo dice con una frase muy clara. La verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. Saber vivir con eso, para muchos jóvenes hoy que está siendo tan complicado, es la segunda clave que me parece importante. La tercera, Joaquín, es fijarse metas y objetivos. Hoy vivimos en un mundo en que los jóvenes viven al día. No se ponen metas, no se ponen objetivos. Y los objetivos y las metas en la vida son fundamentales para tener ilusión. Metas grandes, ilusionarse con el futuro. Siempre con pasos pequeños, por supuesto. Pero si hoy tú le preguntas a muchos jóvenes qué esperan ser en el futuro, te dicen, ya veré, viviré el día de hoy y ya se irá dando. Cuando eso sucede en la vida van un poco a la deriva. Es muy importante planteárselo. Un cuarto consejo es trabajar la voluntad. Hoy vivimos un momento también importante, de flaqueo de la voluntad, por temas de adicciones principalmente, una adicción muy importante, la digital pero junto con esa adicción, otras se ha disminuido el sentido de la voluntad porque no tienen paciencia porque son de la gratificación inmediata las verdaderas cosas y dejo aquí la reflexión que valen la pena, las que dan la felicidad en la vida, son aquellas por las que se vale la pena esperar requieren de paciencia, requieren de paciencia. Las dos cosas que dan felicidad en la vida, y se lo digo a los jóvenes, son el amor y el trabajo. Estas son las que realmente hacen a un ser humano feliz, y las dos no son de recompensa inmediata ni de gratificación, sino que requieren de paciencia. Lo quinto, Joaquín, aprender a educar la atención. Nuestros jóvenes actuales viven una crisis de la dispersión no se concentran en algo porque están llenos de ideas de manera permanente y la atención, que no se fija, está eh, llena de contenidos poco humanos, que poco tienen que ver con su vida y al mismo tiempo no les da la oportunidad de crecer interiormente. Educar la atención. Sexto Joaquín, educar la inteligencia emocional. Aprender a conocerse a uno mismo. La inteligencia emocional es la capacidad de entender y expresar mis emociones y de comprender las de los demás fundamental hoy tenemos una crisis muy grande de inteligencia emocional en los jóvenes recuperar la inteligencia emocional me parece que es el otro tema relevante y finalmente Joaquín educar el optimismo hay un coeficiente que es el, el coeficiente del optimismo que es igual que el coeficiente intelectual hoy es muy bajo en los jóvenes Hoy se ve el futuro con mucho pesimismo, con poca esperanza. Eh, esto se trabaja, Joaquín, y se puede trabajar de manera de procurando tener ideas positivas, procurando tener proyectos positivos en la vida, procurando no siempre irse por las ideas que a uno pueden en un momento determinado impactarlo de forma negativa. Siete consejos, Joaquín, para recuperar la ilusión. De hoy, lo que yo creo que es una de las crisis. Silenciosas, ocultas De las que no se habla Pero de las que vamos a tener mayor impacto En un futuro ya no muy lejano Que es esta crisis de ilusión De esperanza que estamos viendo En un número muy importante de jóvenes De la generación actual Centennial y los que vienen abajo La generación Alfa, Joaquín Estos serían mis comentarios Espero que puedan Bien. ser útiles para padres de familia Y para, para los propios jóvenes
9: y Cuando me hablas Antonio, de que la crisis de la ilusión y la esperanza, pues no, no hay vida sin ilusión y sin esperanza, José Antonio.
11: Lo peor, Joaquín, que le puede pasar a un ser humano es perder la ilusión, perder la esperanza. Quien pierde la esperanza lo ha perdido todo, porque independientemente del momento difícil por el que esté pasando, sin ilusión, sin esperanza, es imposible que se levante. Es imposible que tenga la fuerza interior para superar los obstáculos que en un momento determinado tiene enfrente. Por eso, Joaquín, lo primero que hay que recuperar, la primera misión con los jóvenes es recuperar la ilusión. Sin ella no hay mucho más que hacer.
9: Y sin ella no hay vida, José Antonio. No puedo no, sí. sin ilusión y sin esperanza. ¿qué, qué, qué, ¿Qué te dejas a ti mismo?
11: Nada, Joaquín. Te quedas en el vacío. Decía Robert Burton, un escritor inglés del siglo XVII... La esperanza y la paciencia son los más seguros y más blandos cojines sobre los cuales reclinarnos frente a la vida y frente a la adversidad. Es la vida misma, Joaquín. Sin ilusión es como si estuviéramos muertos en vida. Es como si los días fueran todos grises. Hasta la percepción del tiempo cambia. Una persona sin ilusión, sin esperanza, es una persona, Joaquín, que no tiene opciones. Y por eso los jóvenes que están llegando a los a los momentos y a los estados tan dramáticos, por eso el crecimiento de la depresión, de los, de los suicidios. Qué importante, Joaquín, este tema. Ver en nuestros hijos y los jóvenes pensarlo en ellos mismos. Muchas veces la pérdida de la ilusión se da por percepciones. Si realmente valoraran su vida, lo que ellos valen como personas, lo que vale sus padres y lo que tienen por delante, te aseguro que su visión sería muy diferente. Pero hoy, el mundo digital y las condiciones los han llevado a este estadio, Joaquín, tan tremendo.
9: En fin, pues gracias, Dios. José Antonio, como siempre, bordó las luces. En este bien, mundo, y lo debo decir, ¿sí? Que no solo son los jóvenes, es un mundo en donde la ilusión y la esperanza se convierten en una excepción.
11: Así es. Así es, Joaquín. Es una excepción hoy es una humanidad que si la midiéramos por un coeficiente de, de ilusión, de esperanza, de felicidad, la veríamos mucho más baja de la que la veíamos hace no muchos años, Joaquín. Esa es la gran misión de hoy, recuperar esa parte.
9: Venga, pues te abrazo con cariño como siempre, querido José Antonio, y además agradecido.
11: Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande, muchísimas gracias.
9: Al contrario, gracias a ti, el doctor José Antonio Lozano Díaz.
1: Y bueno, pues como le decía hace una semana, exactamente hace ocho días, alrededor de estas horas, estábamos emocionados celebrando el tercer lugar del Checo Pérez y, la y, el, y el evento del Gran Premio de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, al día siguiente, en este espacio, Joaquín platicó con Alejandro Sobrón, presidente y director general de CIE.
9: A mí yo siempre cuento, que a mí me, me han contado meseros, sí que, que es su Navidad. Alejandro, que lo que reciben de propinas en estas semanas de, de la Fórmula 1 es con lo que pasan la Navidad, que lo guardan de aquí a diciembre y con eso celebran su Navidad y, y los regalos y la cena y los encuentros. Todo eso es el gran premio, fíjate. Pues mira,
7: fíjate que a lo que nosotros nos, nos motiva, nos mueve, es a generar la mejor experiencia posible para los para los fans, para los artistas lo que hacemos en los conciertos ahora en la Fórmula 1 eh, que se vayan felices los que vienen a México y que nada más van a estar cuatro o cinco días y en ese sentido la calidez de los mexicanos para recibir y es, es una cosa muy conmovedora, querido Joaquín es muy conmovedora, entonces sí. a mí mira me da muchísimo gusto haber podido anunciar la extensión de la extensión de la carrera hasta el 2025, agradecerle a la doctora Sheinbaum, que, que sus esfuerzos de ayudar en la promoción de, de la carrera pues están pagando frutos y pudimos migrar de un modelo en donde eran recursos públicos a un modelo privado, que están ahora tratando de entender en el mundo cómo se logró, porque normalmente esto, como tú sabes, está fondeado con recursos uh -huh. públicos en casi todas las carreras. Entonces, agradecer en ese sentido. Y luego, por otro lado, la alegría y la satisfacción que me dio ver la sonrisa de Carlos, el limpo que ha apoyado sí. a Checo desde desde que estaba en los carts tú lo sabes, desde ahí lo apoyó, lo sacó, lo impulsó, lo patrocinó, y poder ver lo que está haciendo Checo, que es verdaderamente extraordinario el nivel, la madurez que tiene para correr. Entonces fueron momentos muy, muy especiales, y, y pues muy contentos. Otro fin de semana potente, fuerte, y, y pues ya listos, el equipo que trabaja todo el año para la Fórmula Uno Hoy presentó el cartel, o ayer presentó el cartel de la nueva carrera. En una semana saldrá a la venta para el próximo año, la, la siguiente edición. Y, y bueno, pues avanzar, a tratar de buscar mejoras, que siempre hay posibilidad de lograrlo.
9: Pues qué bueno, yo te felicito, te reitero mi felicitación por este evento, repito, de clase mundial, extraordinario. Y de los que yo he visto, uno. Y felicidades, Alejandro, y te mando un abrazo y exciéndelo a todos a todos los que permitieron que tuviéramos la Fórmula 1.
7: Te mando un abrazo muy grande,
9: Joaquín. Muchas gracias, como siempre. Que estés muy bien, Alejandro Soberón Curi, presidente de CIA.
1: Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos aquí el día de mañana en el espacio de Joaquín López Dóriga a la una y media de la tarde. Pásela bien y pues a redoblar esfuerzos. ¿eh? Ya estamos prácticamente en caída libre hacia el fin de año. Pásela bien, muy buenas tardes. Provecho.